0: Na minha opinião, a acho política do que governo preocupar muito.
1: Agora, na Rádio Bandeirantes Bastidores do Poder. Apresentação: Jean Costa.
2: Olá, olá, muito boa tarde para você ouvinte, sintonizado aqui na Rádio Bandeirantes. Eu sou o Gian Costa e esse é mais um Bastidores do Poder, entrando no ar pelo FM 94,9 da nossa querida e amada Rádio Bandeirantes. Que também entra no ar pelo aplicativo Bandplay, você pode baixar e nos acompanhar em qualquer parte do Brasil e do mundo. E também daqui a pouquinho, dentro de alguns segundinhos, no canal no YouTube. Band RS. Duas horas em ponto nesse instante. A temperatura de momento em 24 graus. 2 décimos caiu bastante, hein? Caiu bastante. Dois décimos agora. 24 graus. Dois décimos de temperatura amenizou. Tá bom o clima, bom para dar aquela caminhadinha, ficar na frente de casa comendo uma bergamota. E olha. Acompanhando, claro, também o Bastidores do Poder no nosso FM 94.9. O Bastidores do Poder, que tem o oferecimento de Sinoscar, Compromisso com Você, Juntos Salvamos Vidas e Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Bastidores do Poder, que nesta abertura de editorial tem na produção Amadu, Maria Eduarda Rabelo, na mesa de áudio Luiz Matoso Brago Braguinha, na central técnica Edson Leandro Oedinho. Juntos comigo ao longo desta edição condensada. Hoje apenas uma hora, visto que teremos a minha Croácia contra a Argentina. Daqui a um pouco mais, às quatro horas da tarde. Eu particularmente brinco, né? mas estou bem dolorido com essa eliminação da, da seleção brasileira. Estou machucado, estou incomodado. Poder estar na FanFest hoje prestigiando o jogo, acompanhando a torcida, vibrando. Mas por conta de quatro minutos e uma ação ofensiva extremamente amadora dos convocados por Tite não estamos hoje ansiosos pela partida e torcendo pela seleção contra a Argentina, que me desculpem, mas não torço pode ser país sul-americano, mas aprendi desde pequeno apesar do pessoal da família torcer pela Argentina, mas aprendi desde pequeno que não, não torço pela Argentina é mais fácil me ver torcendo para uma das equipes da dupla Granal a qual eu, obviamente uma delas eu não torço, né Braguinha mas por questões profissionais Obviamente é muito mais fácil me ver torcendo para o rival aqui no sul do que pela Argentina, muito mais fácil. Bom, vamos juntos, firmes e fortes por aqui, lembrando também o oferecimento e o apoio ao Bastidores Poder de Water Sul. Atenção, fique atento, beba água, muita água, livre de vírus e bactérias, água sem cheiro... Sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família, viu Braguinha? Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina com ou sem ozônio é na WaterSul. Ligue WaterSul 3231 4567 3231 4567 ou então visite o site www.watersul.com.br atenção total ao cliente WaterSul, portanto ligue, vale super a pena. E de imediato nós vamos ao noticiário nacional, isso porque apoiadores de Jair Bolsonaro tentaram invadir o prédio da Polícia Federal, inclusive incendiaram veículos na nossa capital federal em Brasília. Os atos aconteceram justamente depois de Alexandre de Moraes decretar a prisão de um líder indígena, Conhecido como José Acácio Chavante, envolvido em protestos antidemocráticos. Ele que, segundo o ex-governador do Mato Grosso, também seria inclusive traficante. A Maria Eduarda Rabelo conta toda essa história pra gente a partir de agora. Boa tarde, Madu.
3: Boa tarde, Jean. Boa tarde, ouvintes. O que aconteceu em Brasília ontem foi que um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tentou invadir o prédio da Polícia Federal. E aí, dispersados pela Polícia Militar, eles se espalharam por outras regiões da capital e incendiaram ao menos cinco ônibus e três carros. Esse é o relato da Polícia Local. A ação foi, como tu já comentou, uma resposta ao pedido de prisão Decretado pelo Alexandre de Moraes, do líder José Acácio Sererê Chavante, conhecido como Cacique Sererê, né? Ele é apontado como organizador de atos antidemocráticos na capital federal, contestando a vitória do presidente Lula. A prisão foi decretada depois de um pedido do Procurador-Geral da República por indícios da prática desses crimes. Né? O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, disse que determinou as forças de segurança que prendam todos os responsáveis por depredações e outros atos de vandalismo que aconteceram na noite de ontem.
2: Jean. Muito obrigado, Madu, que volta ao longo da programação aqui na Rádio Bandeirantes com outros destaques. E os vandalismos por parte da oposição de Lula tomaram conta da área central de Brasília. Um advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo, conversou hoje mais cedo com Sérgio Stock e com Eres Marins no Jornal Gente inclusive falou sobre os limites entre opinião e crime. A reportagem é da Paula Neyman.
4: Ao final do dia da diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira, atos de vandalismo como forma de protestos por parte da oposição que não concorda com a eleição tomaram conta da área central de Brasília. Com ônibus e carros sendo quebrados e incendiados, os manifestantes gritavam frases como Brasil acima de tudo. O advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo, comenta que o líder das manifestações já estava sendo observado.
5: Não é por causa de ontem, né? ele foi preso porque houve a diplomação, então o hum. ministro Alexandre Moraes decidiu. Não, ele já estava sendo observado, tanto que foi um pedido da Procuradoria-Geral da República, portanto é o Ministério Público que pediu, não foi alguma coisa da cabeça do ministro Alexandre Moraes, e aí ele decidiu para a prisão durante dez
4: os atos foram feitos por uma parcela de pessoas que não concorda com a eleição de Lula, mas não tem conexão direta com a diplomação, já que o principal líder já vinha sendo observado por atos anteriores. De acordo com o advogado, as manifestações pacíficas fazem parte do jogo democrático, o vandalismo não.
5: Descontentamento vão existir sempre. É possível, a democracia aceita, admite, desde que seja dentro dos limites da lei. Crime nunca. Dentro da lei... O pessoal pode cobrar o Lula, pode dizer que o governo dele vai ser uma porcaria, como eventualmente foram os outros, isso faz parte da liberdade. Aí sim, liberdade de expressão, liberdade de manifestação. Agora, querer crime, pedir para os outros praticarem crime, irem armados, impedirem a diplomação ou impedirem a aposta, aí não. Então, me parece que o ministro Alexandre de Moraes agiu novamente dentro da lei.
4: A liberdade de expressão tem sido pauta recorrente a partir desses atos que também têm sido vistos, por uma parte da população, como direito de opinião. Ainda de acordo com Alberto Rolo, não é sobre sair de uma democracia e ir para um estado de exceção, e sim sobre limites que estão determinados para atos que estão ou não dentro da lei.
5: O é a lei, o é a Constituição. A Constituição estabelece e permite a liberdade de expressão, é lógico, liberdade de pensamento é lógico, agora, esses direitos não são absolutos. Então, quando eu uso essa, uh, esse direito para cometer crime ou para estimular o cometimento de crime, aí a justiça tem que agir.
4: Agir contra a democracia, pedir golpe, estimular fechamentos de estradas, mesmo que sejam feitas através de redes sociais, ainda são vistas como crime de acordo com a Constituição e a pessoa pode ser penalizada até o momento nenhum dos demais participantes do ato de vandalismo em Brasília foram identificados ou presos diversos líderes políticos se posicionaram através das redes sociais sobre o ocorrido
2: muito obrigado Paula Neyman que retorna ao longo da programação infelizmente esses atos seguirão ocorrendo né? parece que a Polícia Federal bem como as demais autoridades grande parte delas passa um pano só falta servir um cafezinho né? infelizmente se fosse do outro lado a coisa acabaria resultando em pancadaria, né? A gente sabe, sabe, se fosse alguém vestido de vermelho ali por um exemplo, entraria pra porrada, né? Infelizmente, ou felizmente pra alguns, né, acaba acontecendo. Falta o equilíbrio, né? Se vale pra um lado, deveria valer pro outro. Não tô vendo, e a gente vai seguir cobrando. Agora, 2h08, vamos a um rápido intervalo, na sequência eu volto com... O tema envolvendo a balneabilidade das praias aqui na zona sul da cidade. Tem praia aí que tem ouvinte nosso que anda indo. E olha, as águas estão impróprias para banho. Inclusive foi relato que chegou aqui, foi destaque no Ban de Cidade, foi destaque no Brasil Urgente também na TV, mas agora a gente traz o destaque para a rádio. Atenção, moradores de Porto Alegre, especialmente de quem anda muito ali pela Zona Sul e quer curtir uma prainha. Daqui a pouco eu dou todos os detalhes por aqui desta situação. 2 e 9
1: Cidades Excelentes.
6: Diversos municípios gaúchos foram agraciados no prêmio Bande Cidades Excelentes, promovido pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação e o Instituto Áquila. A segunda edição do prêmio aconteceu no Tecnopuc e contou com a presença de diversas autoridades. Entre elas, o governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior. A
7: iniciativa da Bande, do Instituto Áquila, é fundamental para a prestação de serviço público, né? O que as pessoas querem, o que a sociedade espera é uma boa gestão pública. São iniciativas dessa natureza que fazem com que a gente possa aferir, medir as boas políticas públicas. E a sociedade quer entregas e passa por isso aqui a qualificação da gestão
8: pública.
6: Neste ano foram seis categorias, governança, eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública e sustentabilidade, além do prêmio IGMA, o principal da premiação. Neste, saíram vencedores os municípios de Augusto Pestana, Carlos Barbosa e Erechim. Música
1: Cidades excelentes, oferecimento Sistema OCERGS, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul e BRDE, maior banco de desenvolvimento do Sul do Brasil.
9: Dezembro de Condições Imperdíveis, Sinoscar. Aqui você encontra PVA e transferência grátis, garantia de até dois anos e parcelamento em até 60 vezes. A última chance do ano para você sair de carro novo. Vá agora até a Sinoscar Farrapos ou Assis Brasil e confira de perto. Sinoscar. Compromisso com você. Juntos salvamos vidas. Conheça o curso de direito da ESBM
6: Uma árvore bem cheia. Presente para toda a família. Um Natal bem feliz. Natal Panvel. Bem você, você bem. Panvel.
9: Nesta quarta-feira, 14 de dezembro, às 7 horas da noite, o Teatro São Pedro, em Porto Alegre, recebe o concerto especial da Orquestra Vila Lobos para a edição de encerramento da temporada do Sarau do Solar 2023. O ingresso é solidário. 2 quilos de alimentos para ajudar quem mais precisa. O show integra o calendário de ações do Natal solidário do movimento Rio Grande contra a Fome. Participe, fortaleça a cultura e traga a sua doação. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Menos indiferença, mais igualdade.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Com Jean Costa.
2: Está de volta com o Bastidores do Poder. Duas horas, 14 minutos, 24 graus, 5 décimos é a temperatura. O Bastidores do Poder tem um oferecimento de Sinoscar, compromisso com você, juntos salvamos vidas e também de escola superior dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizando sonhos, construindo o futuro. Na editoria de polícia, Eduardo Carvalho está acompanhando um caso que chamou atenção na Zona Sul, mais um episódio de violência nesta zona aqui de Porto Alegre, visto que um, um corpo, na verdade um homem, né, não se sabe ainda, teve a cabeça decepada e encontrada dentro de uma mochila. Seria isso, Eduardo? Uma boa tarde.
7: Isso mesmo, é Muito boa tarde para você para todos que nos acompanham aqui no Bastores do Poder. Olha, Jean, essa história é muito parecida com uma que aconteceu em 24 de agosto desse ano, quando uma cabeça foi deixada na Avenida Cruzeiro. Na época, o caso foi concluído pela Polícia Civil como um dos principais pontos de tensão de um confronto entre três grupos criminosos que atuavam, um na Vila Cruzeiro, o outro no Vale dos Sinos e outro na Vila Bom Jesus. Várias pessoas foram presas, os conflitos cessaram e agora, em dezembro, mais um caso de uma cabeça deixada na Vila Cruzeiro. Dessa vez, foi na Rua Cruzeiro do Sul, bem próximo a uma escola e também uma unidade de saúde, uma cabeça e um coração decepados dentro de uma mochila infantil, Meu Deus. uma mochila de rodinhas. Foram os próprios moradores que viram esses restos mortais por volta das 9h30, 9 e cinco da manhã, chamaram a Brigada Militar o Instituto Geral de Perícias, que prontamente foram até o local e, claro, retiraram esses restos mortais para a investigação, ...da Polícia Civil, que já está avançada, porque na sexta-feira um corpo sem cabeça foi encontrado carbonizado na Vila Caicai. A vítima é um homem, que era da facção da Vila Cruzeiro, e que foi visto pela última vez em território rival, na Bom Jesus. A polícia acredita que ele tenha sido morto por conta disso, afinal estava em um território que não pertencia a ele, teve os restos mortais jogados na Vila Caicai e a cabeça jogada na Vila Cruzeiro. A atenção da Polícia Civil nesse momento é para que os conflitos não voltem, não sejam retomados. A hipótese, nesse momento, é de que seja um caso isolado, de que não inicie outros conflitos, mas a polícia está atenta para evitar novos confrontos nessa área, que cessaram, diminuíram em novembro, principalmente, após uma série de ações, mas que sempre corre o risco, afinal, uma cabeça jogada, esse tipo de crime bem violento, que chama a atenção dos moradores, é sempre um ataque também, não só à pessoa que foi morta, mas à facção como um todo. Então, claro, a polícia vai ficar atenta para que esse caso não tenha também nenhuma ação como consequência, Jean.
2: Muito obrigado, Eduardo Carvalho, que volta ao longo da programação com mais destaques. E esse destaque também dentro do Brasil Urgente claro, do de Cidade na TV. Band RS, duas e dezessete, a hora certa para Hotel Express Rodoviária, conforto e economia no Hotel Express Rodoviária, ligue trinta oito cinco 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 zero zero, trinta oito cinco 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 zero zero, vamos seguir falando de zona sul aqui da cidade, mas saindo da editoria de polícia, vamos falar sobre a prestação de serviços como um todo e também, até mesmo por que não falar sobre... A área da saúde, isso porque os relatórios de balneabilidade que começam a ser feitos agora nesta reta final de ano, especialmente por conta da chegada de verão, temperaturas mais elevadas, o pessoal acaba pegando aquela prainha né, para dar uma descansada, dar uma refrescada, por assim dizer, estão saindo esses relatórios e apontando algumas questões envolvendo as praias do Lami e do Belém Novo. Mas a região do Lami está chamando a atenção em relação à preocupação com os fatos, para conversar comigo está o diretor do Departamento Municipal de Água e Esgotos, Alexandre Garcia, para trazer um pouco desses destaques. Diretor Alexandre, antes de qualquer coisa, uma boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Bastidores. Essa situação envolvendo o Lami preocupa até certo ponto ou já se dá ou já podemos fazer uma projeção? Como é que tem? É, aliás, vamos vamos do princípio básico. Preocu essa situação preocupa. Se sim ou não, é, eu gostaria que o senhor trouxesse esse destaque para a gente agora e também como é que funciona esse balan esse relatório né, feito pelo próprio departamento para verificar a qualidade e, claro, as condições da água nesta região. Mais uma vez, boa tarde.
12: Boa tarde, Tia. Boa tarde aos ouvintes do Bastidores. Uh, primeiro, a gente precisa uh, ressaltar que isso é um convênio né, entre o município e a CEPAN, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, para que a gente faça a divulgação tendo em vista que é interesse uh, do município em manter a população informada e, e, né, e poder uh, proporcionar para a população essa informação. E, e tendo o DEMAI, uh, os laboratórios né, e também a expertise em coleta, de análise desses dados, e uh, sendo o Guaíba né, o nosso manancial, o nosso fornecedor de água bruta para o tratamento, a gente já mantém um histórico de análise das águas do Guaíba, então, a gente se disponibilizou a, a fazer isso e a divulgar para a população. Uh, sempre é, para nós, uh, uh, importante ter as informações do Guaíba, né? Ele é a nossa, nossa, o fornecedor de, de matéria-prima. Então, para nós, sempre é uma preocupação quando a gente tem uh, níveis né? um pouco mais altos do que aqueles que a gente vinha uh, experimentando nos últimos anos. Né? Então, uh, nesse sentido, a gente começou a agir, fez uma série de ações, né? Uh, a questão da estiagem também influencia muito né porque tu tem um período de insolação muito maior tu tem os níveis do guaíba também muito mais baixo um, um sistema de diluição também muito muito menor por conta do, da escassez das chuvas mas uh, na última semana a gente na última análise a gente já viu que tem uh, uh, uma melhora consubstancial nas análises né ainda pelo sistema de, de, de condição de balneabilidade ainda não é considerado balneável mas a gente já teve uma melhora bem considerável nessa análise dessa semana
2: agora diretor é dessa melhora relatada pelo senhor aqui é eu gostaria de saber alguns dos critérios é, são tópicos como é que funciona essa essa verificação é, são 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 que obviamente são é é um, é um processo bem detalhado obviamente mas para tornar hábito, tem algum tipo algum algum tipo de tópico a ser considerado ideal para essa análise?
12: Bom, o a, 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 a dinâmica do lago, né? De a dinâmica do Guaíba, influencia muito, né? Então ventos, chuvas também influenciam no seu no, no modelo, né? De andamento da água ali, né? Na, na forma de vazão, na forma de circulação da água, e isso vai influenciar sempre nas análises, né? Quem a, a, faz, olha. No mapa, tu vê que no, tanto no Belém Novo quanto no Lamy forma uma enciada, né? um período onde tu não tem água corrente, tal qual tu tem nos canais, naqueles pontos mais profundos. Né? E isso também influencia que fique ali a carga orgânica fique mais concentrada naquele ponto ali. Né? Então, uh, uh, a gente tem feito o uh, um sistema de, de limpeza nas redes de esgoto, tem tentado também uh, dar mais manutenções nas ETS, nas EDS daquela região para ver a gente consegue ter uh, uma resposta mais considerável do nosso, do nosso manancial. Mas a gente teve ali uma série de rompimentos de rede, uma série de dificuldades no sistema de esgoto, que muito possivelmente é o que está influenciando uh, nesta, nestas análises, assim, num ponto bem concentrado, né? Lembrando que tu tem um ponto ali que não está próprio, mas logo ao lado tu tem um ponto. E já está próprio, né? Então é um ponto bem concentrado ali que está tendo alguma uh, algum derramamento fora do, do, do normal e está criando essa condição extraordinária aí. Mas como eu disse, já na última semana a gente já viu uma melhora bem, bem acentuada ali, uh, seja pelas manobras que a gente fez, seja pela dinâmica do lago, como eu chamei a atenção, e a gente teve até no, no dia de ontem uma chuva que também sempre ajuda na velocidade do, do, do lago, na velocidade
2: do andamento da água ali nessa dinâmica toda. Eu tenho questioná a questioná-lo sobre essa questão, né, de serem pontos próximos do Belém Novo, tanto quanto do Lami ali nos postos, né, três postos em cada uma respectivamente, mas que me chama a atenção para essa diferença, né, ainda assim, mas no que diz respeito a a esse trecho do Lami, a gente sabe que por vezes o morador aqui de Porto Alegre ou de outras cidades, pela distância não se desloca ao litoral gaúcho, seja ele o norte ou seja o sul, acaba vindo para a zona sul da capital para desfrutar desse, desse período mais, 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 mais quente, por assim dizer, como um todo. Mas me chama a atenção, diretor Alexandre Garcia, justamente por essa proximidade né, das zonas, é, por ter uma com a condição imprópria, e bem já, em, parte, em consequência disso, vem aqui a minha outra, o, meu, o meu outro questionamento, que na verdade são duas em uma. Essa, a, esse impacto que a gente está vendo, por enquanto, no relatório, especificamente com a, com a, sobre o Lami ele pode acarretar em alguma consequência para esta zona do Belém Novo? Diante desse ponto, lhe questiono também em relação... Ah, esse fato. O senhor já, já mostrou um otimismo para esses próximos relatórios a serem divulgados Sim. e dentro desse ponto, já explorando seu otimismo, o senhor acredita que a zona envolvendo o LAMI, os três postos, ele já tenham, possam ter condição, já no comecinho do próximo ano, para a balneabilidade, para o pessoal desfrutar um pouco desse período de verão?
12: Sim. Bom, uh, vamos tentar responder por partes. Né? Uh, sobre a influência desta área do LAMI, no Belém Novo, né, sempre vai importar a dinâmica do lago, né, para onde vai correr mais essa água, né, como ele vai se comportar, e ele sempre depende muito da, do histórico de ventos. Mas a maior parte dele uh, corre no sentido, né, do Guaíba para a Lagoa. Eventualmente tu tem uh, períodos de ventos ali, né, que fazem com que a dinâmica mude uh, uh, o, seu, o seu modelo, nessa né, sua forma de correr. Então, uh, uh, é praticamente nula a, a possibilidade dessas influências do LAMI interferirem no Belém Novo. Tá? Se a gente tiver uma condição piorada no Belém Novo, ela vai se dar por outras situações. Né? No que a gente Sim. não acredita, a gente vem trabalhando para que não, não tenhamos. Né? Uh, a, a análise, o critério de análise para considerar balneável, né? não, não fica na nossa gestão. A gente só interpreta a norma né? e faz as análises e vai entregando. Então, lembrando que é uma média sempre de cinco análises. né? Então, a gente tem que ter uma condição melhorada, né, uh, nas nas análises semana a semana, para que a gente tenha ali pela norma, né, uh, uh, declarada aquele ponto como balneável. Essa semana, uh, uh, se nós analisarmos somente esta análise, né, ela, ela seria considerada dentro da balneabilidade, porque está dentro do, do, das normas, dentro uh, daquilo que é considerado considerado pauneável pelas normas, né, uh, ambientais. Mas eu repito, a gente sempre tem que ter uma análise continuada de cinco semanas para que a gente tenha, né, conforme a portaria lá, que estabelece as condições de, de, de vulnerabilidade Mas a gente acredita fielmente que, que tendo uma melhora aí, tendo especialmente a melhora na condição climática, um pouco mais de chuva, um pouco melhor de condição, a gente vai ter logo, logo em seguida uma condição de vulnerabilidade.
2: Pois é, diretora, até me chama a atenção uma questão referente às placas, né? Né? Nossa equipe conversou com alguns dos moradores da região que acabam aproveitando esse clima mais quente para dar uma mergulhada, ficar lá com a família aproveitando. E a placa aponta que a condição está legal, né? Sendo que no momento pelo relatório apresentado consta como é, não, por assim dizer, não, em condições não ideais, né? A água não, não está em condições. Acabou chamando a atenção, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente também já se manifestou, alegando que vai fazer essa troca, né? Mas que preocupa, né, justamente pela, não digo falta de agilidade como um todo, mas de certa maneira um descuido que que assim ocorreu. Mas, diante de todos esses fatos, o senhor mencionou um outro ponto que me chama a atenção no início da nossa conversa a respeito do nível da, dos rios, né? A gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul dobrou o número de bacias hidrográficas em alerta por conta desse baixo nível no estado, já se projeta também uma questão envolvendo a estiagem. Mas como é que o senhor tem acompanhado essa situação de modo geral envolvendo o nosso Guaíba por aqui? A gente sabe que é um impacto que foi menor para nós aqui da capital no, na no último período de estiagem sofrido, mas claro há todo um alerta e uma preocupação. Gostaria de saber como é que o senhor tem acompanhado essa, esta questão específica aqui em Porto Alegre.
12: Sim. Bom, mais mais uma vez é mais de uma pergunta, né? então vou tentar uh, vencer todas. Vamos lá. Uh, sobre a questão das informações das placas ali, né? Isso não é uh, não é o Demai que faz essa informação. Talvez a gente tenha errado era na uh, uh, na ansiedade de avisar a população sobre a condição. Então o Demai fez o que a gente faz as análises durante o ano inteiro, a gente não faz essas análises só no período de verão, como eu referi, a, a qualidade do Guaíba é super importante para nós, né? a condição do Guaíba para nós é sempre muito importante. Então a gente faz essa análise durante todo o ano. E no, nós uh, 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 talvez tenhamos, na ânsia de avisar a população, de prestar mais serviço à população, tenhamos acelerado esse modelo, né? E aí erramos efetivamente um pouquinho na comunicação interna, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, para que as placas fossem. Uh, uh, readequadas ali com, com com essa realidade né mas ela não uh, essas placas não são da minha gestão então eu não saberia te responder exatamente o que aconteceu uh, mas eu, eu sempre achei muito importante era nós passarmos a informação deixar a informação para a população cada vez mais claro que é o nosso objetivo quando a gente faz uh, essas divulgações né bom sobre uh, uh, as condições né das bacias hidográficas em, em em alerta, né? A gente já vem recebendo da Secretaria de Meio Ambiente, né, que monitora esses eventos climáticos, que nós uh, uh, passaríamos por um verão certamente com algum tipo de estiagem, né? A gente não sabe ainda exatamente o tamanho. Uh, as informações preliminares nos davam, né, de que ela vai ser acentuada, mas vai ser ainda inferior à que nós tivemos no ano passado, que foi Uh, uh, dentro do histórico do Demai, um momento que a gente teve a maior, as maiores dificuldades de captação de água, né, tendo em vista o, o, o nível do nosso do nosso manancial, o nível do Guaíba, né. Uh, o Demai vem se preparando já há muitos anos para isso, né. Então, assim, a gente tem captações a pontos bem profundos, né, que, por exemplo, aqui da, da, da situação da Eta Muniz de Vento, da Eta São João, Eta Menino Deus, são captações que são em pontos bem profundos, né, e, e distantes da margem que para que a gente tenha vamos dizer assim, a ausência de água bruta eu não saberia nem qualificar em que condições nós teríamos outros pontos do estado do Rio Grande do Sul né? tendo em vista que o Guaíba teria que recu recuar a pontos a, a níveis assim, nunca antes vistos né? uh, mas uh, mesmo com isso a gente não passa livre né? de termos uh, alguns eventos né? e efetivamente lá no Belém Novo a gente identificou a presença uh, de uma alga né, que já há mais de 10 anos ela não se apresentava. A gente acredita que muito dela surge por conta dessa, uh, dessa estiagem, esse excesso de insolação que está tendo. Né? A gente tem Sim. tido dias bem compridos, com bastante sol, e surgiu uh, uh, essa alga. Junto com isso, a baixa do nível faz com que a gente puxe, né, diminui muito a qualidade do, né, tal qual ela influencia na vulnerabilidade ela influencia também na condição da água tratada. Então, tu diminui a qualidade, tu acaba puxando, assim, né, quando tu bombeia a água bruta, mais sólido, assim, um pouco mais de resíduo e faz com que a gente tenha que aumentar um pouco, né, na, na Belém Nova, a gente já está experimentando isso há, há pelo menos 15 dias, onde a gente teve que aumentar a dosagem de um dos químicos, né, de um coagulante, para que a gente consiga, para que a gente não, perda, não perca desempenho, para que a gente consiga manter a produção... No seu ápice, se não fosse esse aumento de produto que nós temos que reduzir a vazão da ETA, né? ter mais um tempo de detenção da água dentro da estação para garantir o nível de potabilidade. Né? Então, uh, uh, a gente vem se preparando, nós já tínhamos avisos. Uh, sempre muito propício esses momentos de seca, de estiagem, de excesso de insolação para surgimento de outras algas, né? então o Demais já, já se preparou com estoque de produto químico, até mesmo do carvão ativado, sendo necessário a gente está pronto uh, uh, para agir nesse momento. Mas uh, uh, a gente, comparado com algumas outras localidades que não tem uh, uh, essa beleza e essa potência desse manancial que é o Guaíba né? na, na, na nossa margem, a gente tem uma condição melhor, do que muitos outros lugares, mas mesmo assim a gente acaba uh, uh, sempre sofrendo né, com essas estiagens agudas, assim, com esses eventos climáticos muito acima do normal.
2: Perfeito, conversamos aqui no Bastidores do Poder com o diretor do Departamento Municipal de Água e Esgotos, Alexandre Garcia. Diretor Alexandre, muito obrigado por nos atender. É, parabenizar o Demai agora por essas ações A gente espera, obviamente, que pelo melhor Da cidade, a, a, pelo menos A área do Lami ela possa ter essa Balneabilidade considerável Eu gosto muito da Zona Sul, aquela região ali Como um todo também, acaba atraindo Não apenas quem é aqui da cidade, mas como Quem é de fora, gosta de uma água doce né? Quer pegar uma prainha, quer pegar um, quer pegar um Sol, né? por assim dizer, mas De um modo geral também, pelas demais ações Muito, muito obrigado por nos atender Eu lhe deixo com a última palavra
12: Tá, muito obrigado, Jean, para nós é sempre um prazer poder ocupar o espaço e levar a informação uh, mais adequada para a população. Estamos trabalhando e né? acreditamos que logo, logo em seguida teremos essa condição de vulnerabilidade no LAMI e, e aí aproveito para convidar quem não conhece ainda, vai lá e veja que é um lugar uh, super bonito, né como tu mesmo chamou a atenção, um, um, quem gosta de água doce tem uma oportunidade diferenciada para conhecer o LAMI.
2: Combinado, diretor. Grande abraço, até uma próxima. Obrigado agora duas horas trinta e dois minutos portanto o diretor do Demai trazendo aqui as atualizações em relação a este relatório de balneabilidade atenção portanto à zona sul aqui da capital os três pontos do Lami né considerados com água em condições não normais ou melhor dizendo em condições ruins para balneabilidade ou para seu bom aproveitamento para aquele mergulhinho portanto é, quem quer dar um mergulho pelo menos na zona envolvendo o Lami Nesse momento a situação não é considerada boa, não é ideal. Mas para quem vai em direção à Zona Sul, quer pegar ali a região do Belém Novo, os três postos, os três postos estão com condições adequadas e disponíveis a qualquer horário do dia, viu, Braguinha? São 2h33, vamos atualizar o trânsito. Trânsito Josh Bittencourt.
8: Seu Iveco com condições especiais. Aproveite o Feirão Zero Estoque com taxas imbatíveis somente em dezembro. Saiba mais em Iveco.com.br. Boa tarde, Janta. Boa tarde Também a todos Josh. aqui no Bastidores do Poder, nessa terça-feira movimentação tranquila entre a capital e a região das ilhas, não tem previsão de estamentos para hoje, mas atenção em Porto Alegre para alguns acidentes, deixando o fluxo mais carregado. Uma lotação e um carro bateram na Francisco Trai, em frente ao Hospital Conceição e na Venceslaus Cobar, próximo à rótula com a Icaraí, em direção ao centro dois carros bateram e deixa o trânsito bastante carregado a partir da Pereira Passos. Seu Iveco com condições especiais, aproveite o feirão zero estoque com taxas imbatíveis somente em dezembro. Saiba mais
2: mais em veco.com.br. Jean Valeu, Josh, que daqui a pouco retorna na programação da Rádio Bandeirantes. Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.com.br .org.br ou pelo telefone 47 92 42 ESBM realizando sonhos construindo o futuro 2h34, hora certa para o Hotel Express Rodoviária conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária ligue 3085 5500 385-5500 dezembro de condições imperdíveis sinoscar IPVA e transferência grátis Garantia de até dois anos, olha que belezinha, e parcelamento em até 60 vezes, viu Braga? Sinoscar, compromisso com você, juntos salvamos vidas. Rápido intervalo e na sequência voltamos.
1: Agronotícias com Eduarda Oliveira
6: o Sistema Farsul realizou um balanço de 2022 e projeções para 2023. A Federação reafirmou que a estiagem que atingiu a última safra foi responsável pela perda de 31% da produção gaúcha. Somente na soja, o impacto foi de 54%. Assim, com a normalidade climática, a expectativa para a próxima safra é de resultados positivos. Um destaque foi a redução da área das lavouras de arroz, que vem se adequando ao mercado que o grão vive. Houve aumento no milho, na soja e também aumento no trigo. De acordo com a Farsul, o crescimento acontece em uma área conhecida pelos produtores do Estado, ocupando melhor o inverno, principal objetivo do programa Duas Safras. A expectativa é que se tudo ocorrer com normalidade, o Estado irá colher pela primeira vez na história mais de 40 milhões de toneladas. O faturamento dos produtores também deverá ter acréscimo. A soma de toda a produção deve girar nos 140 bilhões de reais para a economia nacional. A projeção da equipe econômica é de que o PIB de 2022 tem um crescimento de 2,92% em 2022 e 0,73% para 2023. Já para o Rio Grande do Sul, a estimativa é de uma queda de 3,64% em 2022 e alta de 5,86% em 2023. Na agropecuária gaúcha, o movimento deve ser de uma queda de 53% em 2022 e crescimento de 59% em 2023. Impacto direto da estiagem na economia gaúcha.
1: Agronotícias. Oferecimento? Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
9: Cumprindo o seu papel como entidade empresarial, a CDL Porto Alegre elaborou um material exclusivo sobre a transformação do cenário de crédito no Brasil e qual a perspectiva do consumidor sobre o tema. Conheça o estudo Revolução do Mercado de Crédito. Acesse cdlpoa.com.br e baixe o conteúdo completo e gratuito. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio.
8: O 2023 traz algumas mudanças importantes. Confira. A partir de 2 de janeiro, a emissão das guias será totalmente online, sem guias de papel. E o pagamento do imposto em cota única com desconto pode ser feito até 8 de fevereiro. Para mais informações, acesse prefeitura.poa.br Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
9: Dezembro de condições imperdíveis, Sinoscar. Aqui você encontra PVA e transferência grátis, garantia de até dois anos e parcelamento em até 60 vezes. A última chance do ano para você sair de carro novo. Vá agora até a Sinoscar Farrapos ou Assis Brasil e confira de perto. Sinoscar. Compromisso com você. Juntos salvamos vidas.
6: Uma árvore bem cheia. É para
3: toda a família.
6: Um Natal bem feliz. Natal Panvel. Bem você, você bem.
2: O Brasil novamente entrou no mapa da fome. Preocupada com isso, a Adurg
13: Sindical promove a ação Natal Solidário contra a fome. Você pode ajudar a transformar o Natal de quem tem fome. Para colaborar com as comunidades necessitadas, entre no site adurgs.org.br e saiba como participar. A DURG Sindical,
5: educação pública gratuita de qualidade.
9: Conquistar clientes para a vida inteira é o foco da Tabacaria Paromas, que completa 22 anos este mês. Viva experiências únicas. Ligue 51 995 58 65 6540 e dê mais
1: paromas ao seu estilo. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder na Rádio Bandeirantes com Jean Costa.
2: De volta com o Bastidores do Poder aqui no FM 94.9. Sintonizando em aplicativo Bandplay. Você baixa e nos ouve em qualquer parte do mundo, viu? Também pode nos assistir na live no canal no YouTube, Band RS por lá. Pelo menos 216 pessoas acompanhando agora, fora as 9 mil por minuto que nos acompanham aqui na programação. Pelo menos isso, é né? O último balanço que eu tenho de momento. A Durg Sindical promove a ação Natal Solidário contra a Fome. Desde a pandemia do Covid, a Durg Sindical já doou cerca de 1 um milhão de reais em cestas básicas para combater a fome. Agora temos que unir forças. Participe também do Natal Solidário, a Durgis. Informações em adurgues.org e nas redes sociais a Durgis Sindical. Olha que maravilha, educação pública gratuita de qualidade. 2h41, a hora certa para o Hotel Express, chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente, Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour, convênios com agências, empresas e entidades, conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour, 3855500, 3855500. Polícia Militar deteve um jovem, olha só essa história, por agressão a um Papai Noel. Esse caso ocorreu na Serra Gaúcha, no município de Flores da Cunha. Quem traz o destaque para gente é ele, o homem com a melhor voz do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Gilberto Echauri.
13: A polícia militar deteve um indivíduo que agrediu um Papai Noel em Flores da Cunha, na Serra Gaúcha. O idoso de 63 anos estava indo para casa quando foi atacado por um jovem de 24 anos. O suspeito arrancou a barba e a peruca do bom velhinho, além de quebrar os óculos e desferir um tapa no rosto dele. Os seguranças de uma empresa privada que presta serviço no local imobilizaram o agressor até a chegada da polícia. A prefeitura de Flores da Cunha divulgou uma nota afirmando que as medidas cabíveis para a resolução do fato Estão sendo tomadas.
2: Valeu, Giba, que volta no tempo real. Aqui com destaque envolvendo o bom velhinho. Agora que pouca vergonha, né? Um jovem de. Enfim, um pirralho desses aí. Fazer uma situação. Uh, participar de um caso desse envolvendo a agressão o Papai Noel que tá ali ganhando seu dinheirinho, né? O seu troco. É que muitas das, muitas das vezes acaba sendo um valor raso e vergonhoso. Quem trabalhou na noite, comeu por um bom tempo, pagou a faculdade assim... As duas, na verdade, pagou assim... Acaba sabendo que, por vezes, esses valores eles são irrisórios, né? vergonhosos, mas que ajudam. Com esforço, acabam ajudando, é obviamente. São... Não, o pessoal deu risada aqui na produção, acho que... Só pra deixar claro, não trabalhei como Papai Noel, obviamente. Com esse meu rosto de pirralho também, com quase 30 anos. Especifico por aqui. Não, isso não, mas tudo bem. Vamos lá. 2h43, uma operação... Na, na verdade, teve início a Operação Verão, que começa. Aliás, opa! Começa no próximo final de semana, agora sim me, me consertando por aqui, mas com um serviço parcial. Juan Romero traz o destaque pra gente. Sabe por quê, senhor Luiz Matoso Braga? Houve um atraso na contratação de guardas civis. Farão com que algumas guaritas só tenham equipes após o Réveillon. Juan Romero conta todo esse destaque a partir de agora.
13: O verão mal começou oficialmente, mas as altas temperaturas e a forte onda de calor registrados nos primeiros dias de dezembro já fez com que moradores do estado se deslocassem para o litoral gaúcho. Com isso, os veranistas já começaram a ocupar a beira das praias, antes mesmo da largada da alta temporada. Mas desta vez, o fim de ano no litoral será de mais insegurança para os banhistas. O litoral norte tem, atualmente, 212 guaritas de guarda-vidas, mas apenas 125 estarão funcionando antes do Réveillon. Um edital de civis para a função acabou atrasando, e por isso, quatro em cada dez guaritas não terão a presença dos profissionais, como explica o coronel Isandré Antunes, comandante da Operação Verão.
0: Não foi votado no, no, no prazo, foi votado só em, em novembro, e isso realmente trouxe um, um prejuízo para a contratação. Eu tenho 387 guarda-vidas civis. Eles ainda estão em fase de seleção, dos quais 113 são novos.
13: A preocupação é maior após um caso de desaparecimento ocorrido no último domingo, quando um jovem de 20 anos desapareceu no mar de Capão da Canoa, em um ponto onde não havia guarda-vidas. Quando uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local, duas pessoas já haviam conseguido sair do mar. Equipes da Brigada Militar e dos Bombeiros seguem com buscas na região. Os 577 militares que atualmente já têm disponibilidade serão espalhados de acordo com a necessidade de cada uma das regiões. As áreas que tiverem maior número de afogamentos ou salvamentos registrados no ano passado serão priorizadas. A expectativa é de que no mês de janeiro o efetivo já esteja completo, com os civis já selecionados e treinados. Enquanto o reforço não chega às praias gaúchas... A recomendação aos banhistas é de que os cuidados sejam redobrados. Freitas,
10: mesmo com o cargo que vai assumir no futuro governo de São Paulo, o ex-prefeito já decidiu pela permanência no comando do PSD. Em entrevista a José Luiz da Tena na rádio Bandeirantes, Kassab indicou que o papel dele no Palácio dos Bandeirantes será fazer costuras políticas.
2: Não serei um supersecretário, ao contrário, o pedido que eu fiz ao governo do Tartilho é que... Eu tenho uma secretaria bem leve, não
12: é? Sem encargos de gestão,
2: para poder ajudá-lo, ajudá-lo nas políticas públicas, na relação com as instituições, com os parlamentares, não é? com Brasília. E é evidente que eu não conseguiria fazer isso se eu tivesse sob a minha responsabilidade ações de gestão, não é? Com as empresas do Estado, com alguma secretaria que tivesse finalidade muito densa.
10: Embora esteja com o Tarcísio de Freitas em São Paulo, uma parte importante do PSD vai compor a base aliada do futuro governo de
0: Lula no Congresso. Agora, 14h47. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. Quer rodar mais com
10: menos? Então a linha de combustíveis aditivados Ipiranga é pra você. Já conhece a DT Clean, a gasolina aditivada Ipiranga que limpa o motor e ainda te traz uma economia de combustível? E a Octa Pro, a gasolina Ipiranga dos pilotos, com alta octanagem que faz o motor atingir sua potência máxima. E além desses, a Ipiranga conta também com o etanol aditivado e o Range Max. Combustíveis de última geração. Já sabe, né? A linha mais completa de combustíveis aditivados
11: é a Ipiranga, para o seu veículo rodar mais com menos. O Neymar Júnior e a Bovi, sabe? A vida é um jogo e nela Somos todos atletas. Para alongar as noites estudando, chutar pra longe o cansaço e seguir em frente. A Bove acredita que é entrar de cabeça em campo. Marcar em cima de cada oportunidade é correr atrás dos seus sonhos. E mesmo que tenha na trave, levantar e tentar de novo. Para a Bov, isso é ser atleta. É ralar, é lutar até o apito final. Nesse campo, a gente joga em casa. Com o apoio da torcida e a Bove na área. Pode ter certeza,
1: somos todos atletas.
7: A Bov é sobre você.
1: Hoje, Masterchef Mais.
0: A grande final do Masterchef Mais.
8: Em duplas. Um banquete maravilhoso de Natal. Você ser boa comida? Eu queria levar o dois, Já ganho o papel, com certeza.
1: Masterchef Mais. Hoje, 10 e meia da noite, na tela da Band. Oferecimento Mercantil do Brasil. Sua experiência nos inspira.
10: Acesse meumercantil.com.br
8: quem é Team Black curte WhatsApp e Instagram grátis no Catar? A Team está com benefício imperdível para você ter ainda mais possibilidades. É isso mesmo. Agora você vai poder usar sete dias de WhatsApp e Instagram grátis no Catar. Ative esse benefício e aproveite mais essa oportunidade exclusiva. Mude agora para o Team Black. Saiba mais em
6: team.com.br
11: cada história, para cada projeto, existe um arquiteto ou uma arquiteta urbanista.
6: Eu morava num apartamento bem
4: maior, mas eu não precisava nem de tanto espaço e nem de tantas coisas.
11: Ela contratou duas arquitetas.
4: Independente do tamanho dos espaços, o importante é respeitar as individualidades para criar projetos únicos.
11: E depois do projeto pronto...
4: E Esse apartamento ficou
6: 100% à minha cara.
11: Homenagem do Conselho de Arquitetura e Urbanismo ao Dia do Arquiteto e da Arquiteta e Urbanista, 15 de dezembro.
6: Vamos agora à
10: pergunta que vale um milhão. Qual é a argamassa completa? Aqui dá garantia e tem
9: qualidade e tradição. 10 segundos, tempo. Votou massa. Foi rápido, hein? Como chegou a resposta? Ah, é fácil. Votou massa colou todo tipo de piso. A massa é boa, hein? Dá 10 anos de garantia. E falou em qualidade e tradição, a gente pensa logo na Votorantim Cimentos. Absolutamente certo! Ganhou!
11: Quem sabe, sabe. Vai de Votomassa. Massa. Voto massa. Se tem...
0: Soluções completas para o seu negócio. Quer rodar mais com
10: menos? Então a linha de combustíveis aditivados Ipiranga é pra você. Já conhece a DT Clean, a gasolina aditivada Ipiranga que limpa o motor e ainda te traz uma economia de combustível? E a Octa Pro, a gasolina Ipiranga dos pilotos com alta octanagem que faz o motor atingir sua potência máxima. E além desses, a Ipiranga conta também com o etanol aditivado e o RendMax, Max, combustíveis de última geração. Já sabe, né? A linha mais completa de combustíveis aditivados é a Ipiranga, o seu veículo rodar mais com menos.
11: O Neymar Júnior e a Bove sabem A vida é um jogo E nela somos todos atletas Para alongar as noites estudando Chutar pra longe o cansaço e seguir em frente A Bove acredita que é entrar de cabeça em campo Marcar em cima de cada oportunidade É correr atrás dos seus sonhos E mesmo que dê na trave, levantar e tentar de novo Para a Bove isso é ser atleta É ralar, é lutar até o apito final Nesse campo a gente joga em casa Com o apoio da torcida e a Bov na área Pode ter
1: certeza, somos todos atletas
7: A Bov é sobre você
1: Minuto da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. Você está ouvindo Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Com Jean Costa.
2: 12 h 52 a hora certa para Hotel Express Rodoviária. Conforto e Economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3855500 5500 Vamos ao trânsito. Trânsito. Josh Bittencourt.
8: O sindical promove a ação natal solidário contra a fome para colaborar com as comunidades necessitadas. Entre no site adurgs.org.br, e saiba como participar. Trânsito já normalizado, Jana, avenida Venças Escobar, próximo a Icaraí, onde mais cedo dois carros bateram. Mas tem um serviço agora de aferição no pardal da Ipiranga, próximo a Nelson Zang, deixando fluxo lento para quem vai em direção a Antônio Valho. Bastante retenção agora na região do bairro Partenon, na Zona Leste, e aí o motorista pode utilizar Bento Gonçalves como alternativa. A Durgs Sindical promove a ação Natal Solidário contra a Fome para colaborar com as comunidades necessitadas. Entre no site adurgs.org.br e saiba como participar. Jean.
2: Valeu, queridão, que volta amanhã. O Josh volta amanhã, mas no tempo real a Camila Quila volta se não houver prorrogação entre Brás... Brasil e Argentina. Feriu meu coração. Eu, eu automaticamente me, uh, feri meu próprio coração agora, mas Croácia e Argentina. Ainda ficou a ferida, viu, Braguinha? Tô sentindo com a, com a minha própria palavra agora por aqui. Bom, daqui a pouquinho começa o pré-jornada entre Croácia e Argentina, se Deus quiser, com a eliminação dos hermanos hoje. Mas peço desculpas aqui à nossa audiência pra quem está torcendo pelo pelo, pelo Messi, né? E pela com, sua companhia, bem como a sua nação. Eu não. Não queria estar torcendo pra Croácia também, por diversos fatores, mas... Para evitar né, o, a consagração dos nossos rivais, é melhor fazer esse sacrifício. 12h54, Luiz Matoso Braga. Temperatura em Porto Alegre de 24,6. Amanhã volta, viu? Temperatura elevada, prevista pelo menos aqui para nossa capital. E claro, todos esses destaques a gente traz por aqui no Bastidores do Poder, que se despede com trilha sonora, hoje de banda britânica, da qual sou muito fã, em instantes por aqui, eu tô com a nossa trilha já separada. Fazer uma surpresa, porém nem tão óbvia assim. Arctic Monkeys por aqui, com a trilha que eu me despeço nesse instante. Ainda não, Braguinha, por conta da propaganda do YouTube. Mas, em seguidinha, pra vocês aqui, vou nessa então. 2 54 temperatura de 24,6. Vem aí, a banda britânica,
3: com vocês.
2: Arctic Monkeys, tchau, tchau.